0: Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode des Experts du bâtiment proposé par la FFB Grand paris Île de france Nous abordons aujourd'hui un nouveau cas pratique auquel beaucoup d'entreprises sont confrontées, la sous-traitance. Qu'il s'agisse des lois en vigueur qui encadrent cette pratique, des règles et usages à respecter par les parties prenantes et des démarches utiles du chantier à la facturation, nous allons passer en revue les spécificités de ce type de collaboration. Notre expert sur le sujet est Julie Perusa, juriste consultante à la Direction des affaires économiques et juridiques de la FFB Grand paris Île de france Bonjour Julie et merci d'être avec nous. Alors, commençons par commencement. Pouvez-vous nous définir ce qu'est la sous-traitance et qui est considéré comme sous-traitant
1: Bonjour. La sous-traitance, ça consiste simplement pour une entreprise qui est titulaire d'un marché public ou privé de confier une prestation à une entreprise tierce pour les besoins de son marché. En marché privé, sachez qu'une entreprise, elle a en principe la capacité de sous-traiter tout ou partie de son marché, tandis qu'en marché public, l'entreprise pourra seulement confier une partie de son marché, mais jamais en intégralité. La jurisprudence a exclu certaines entreprises du champ de la sous-traitance. C'est le cas par exemple des loueurs d'engins, de l'échafaudeur ou encore du fournisseur de matériaux. Ce propos-là, il est à nuancer dans le même temps puisque dès lors qu'une entreprise réalise un travail spécifique sur le chantier de l'entreprise, elle peut être soumise au régime de la sous-traitance. Pour vous donner un exemple, un fournisseur qui réalise des fournitures sur mesure pour un chantier pourra être considéré comme une entreprise sous-traitante.
0: Alors pouvez-vous nous expliquer en quoi la loi du 31 décembre 1975 est protectrice du sous-traitant
1: Alors historiquement, cette loi elle a été mise en place pour venir garantir le paiement du sous-traitant en cas de défaillance de l'entreprise principale. Ce qui illustre le mieux cette protection, c'est l'action directe qui est offerte au sous-traitant. Concrètement, si le sous-traitant n'est plus payé par son entreprise principale, elle a la possibilité de réclamer directement le paiement de ces situations auprès du maître l'ouvrage. Cette action-là, elle est réservée aux sous-traitants qui se trouvent dans le cadre d'un marché privé et dont l'entreprise principale ne règle plus ces situations. Aussi, en marché public, le sous-traitant bénéficie automatiquement du paiement direct de la part de l'acheteur. En marché privé, cela prend une autre forme puisque l'entreprise principale doit garantir le paiement de son sous-traitant en lui fournissant soit une caution bancaire personnelle et solidaire ou une délégation de paiement qu'il a obtenue auprès du maître d'ouvrage.
0: Alors Julie, pouvez-vous nous préciser quelles sont les principales règles à connaître dans le cadre de la sous-traitance, tant pour l'entreprise principale que pour le sous-traitant
1: Alors une des règles primordiales, ce serait de toujours signer un contrat de sous-traitance, quel que soit le montant. Tant pour l'entrepreneur principal que pour le sous-traitant, signer un contrat va vous permettre d'asseoir vos droits et pouvoir vous y référer dans le cadre de vos relations contractuelles. Aussi, la loi du 31 décembre 1975 fait peser sur l'entrepreneur principal deux types d'obligations. Déclarer son sous-traitant au maître d'ouvrage et faire accepter ses conditions de paiement. Concrètement, cet agrément peut se faire par l'envoi d'un courrier recommandé avec accusé de réception auprès du maître d'ouvrage dans le cadre d'un marché privé. Et en marché public, en général, cette déclaration, elle se fait grâce au formulaire type DC4. Le sous-traitant a tout intérêt de vérifier que ces formalités ont été accomplies, puisque s'il n'a pas été déclaré ni agréé, il ne pourra pas mettre en œuvre l'action en paiement direct que j'invoquais tout à l'heure. Sachez qu'un sous-traitant qui n'a pas été déclaré ni agréé auprès du maître d'ouvrage peut l'invoquer devant un juge afin d'être payé des prestations qu'il a réellement fournies au titre de son marché.
0: Julie, pouvez-vous nous éclairer sur la notion de sous-traitance en chaîne
1: Vous vous trouverez dans une situation de sous-traitance en chaîne lorsque un sous-traitant fait lui-même appel à son tour à un autre sous-traitant. Dans ce cas, le premier sous-traitant devient entrepreneur principal vis-à-vis -vis de son propre sous-traitant, c'est-à-dire qu'il doit respecter les mêmes obligations déjà évoquées en matière de déclaration et de conditions de paiement. Notez que le sous-traitant de rang 1 doit déclarer son propre sous-traitant directement auprès du maître de l'ouvrage et non pas à l'entreprise principale.
0: Alors, Lorsqu'on est sous-traitant, il arrive que l'entrepreneur principal demande toutes sortes de documents au titre de la lutte contre le travail illégal. Pouvez-vous nous donner la liste exhaustive des documents que le sous-traitant doit fournir pour être en règle
1: Tout d'abord, il faut savoir que cette obligation elle n'est applicable qu'aux contrats de sous-traitance qui ont une valeur supérieure ou égale à 5 000 euros hors taxe. À ce titre, vous devez obtenir de votre sous-traitant un extrait CABIS, une attestation URSAF de moins de 6 mois, dont vous devez vérifier l'authenticité à l'aide d'un code qui figure sur l'attestation, et la liste nominative des salariés étrangers hors Union européenne, s'il y en a. Sachez que ces documents doivent être demandés et renouvelés tous les six mois, et ce jusqu'à la fin de l'exécution du contrat. Si jamais il manque un de ces documents, nous vous déconseillons de vous engager avec un sous-traitant pour des raisons principales de responsabilité.
0: Pour finir, existe-t-il des règles particulières en matière de facturation avec un sous-traitant
1: Tout à fait. Il y a un mécanisme qui s'appelle l'autoliquidation de la TVA. Avec l'autoliquidation, c'est à l'entreprise principale de collecter la TVA sur les travaux exécutés par le sous-traitant et de la reverser ensuite à l'administration fiscale. Concrètement, au niveau de la facturation, le sous-traitant doit mettre sur sa facture la mention « autoliquidation ». Et de son côté, l'entreprise principale doit déclarer le montant hors-taxe des travaux sur la ligne « Autre opération imposable » de sa déclaration de chiffre d'affaires. Pour finir, attention, ce mécanisme ne s'applique que pour certains travaux du sous-traitant. Il s'agit des travaux de construction, de réfection, d'entretien et de réparation des immeubles et installations à caractère immobilier. Pour vous prendre un exemple contraire, un sous-traitant qui se verrait confier uniquement des prestations de nettoyage au titre de son contrat de sous-traitance sera redevable lui-même de la TVA.
0: Julie, auriez-vous quelques mots à ajouter en conclusion de notre entretien
1: Le service juridique de la FEB Grand Paris est à votre entière disposition pour obtenir soit des modèles de courrier ou de contrat ou pour toute question relative à la sous-traitance.
0: Merci beaucoup Julie de nous avoir éclairé sur les spécificités des chantiers ayant recours à la sous-traitance. C'est la fin de cet épisode des Experts du bâtiment. Merci d'être fidèle à ce rendez-vous que vous retrouvez sur toutes les plateformes d'écoute de podcasts comme Deezer, Spotify ou Apple Podcast. Abonnez-vous gratuitement pour ne manquer aucun numéro. Et si l'émission vous plaît, n'hésitez pas à en parler autour de vous. Je vous donne rendez-vous le mois prochain pour un nouvel épisode des Experts du bâtiment.